0: Demain ne se fera pas sans voiture, mais demain devra être plus vert. Nos modes de vie modernes reposent sur notre capacité à trouver des solutions alternatives et innovantes. Énergie, industrie, recyclage, quel avenir pour l'automobile face aux challenges écologiques Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast « La voiture du futur ». Cinq poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 20 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, je vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. Cinq épisodes, 10 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui un duo d'invités qui se connaît déjà puisqu'ils ont l'occasion régulièrement de travailler ensemble. Hirt van Leeuw, directeur de Volkswagen Belgique et Thomas de Groot, fondateur de l'association River Cleanup, qui s'engage pour le nettoyage et la dépollution des rivières. Bienvenue à tous les deux.
1: merci Merci. merci. Bonjour.
0: Alors, pour mieux vous connaître, avant de vraiment passer au thème de cet épisode, on va parler de votre autobiographie. Quelques questions sur les voitures qui ont marqué votre vie. Thomas, on commence avec vous. Quelle était votre toute première voiture
2: euh, La toute première, c'était une voiture de société. C'était un Mercedes A. Avec des bons souvenirs, euh, j'ai parcouru euh, pas mal de kilomètres. Mais oui, c'était un tout petit A, A classe.
0: Et aujourd'hui, avec quoi est-ce que vous roulez
2: Aujourd'hui, c'est le Volkswagen 3 euh, un des toutes premières en Belgique, 100% électrique et euh, je suis très content euh, de cette voiture.
0: Rien n'empêche de rêver, quelle serait votre voiture idéale euh,
2: Pour moi, c'est une voiture avec un autopilote et si je peux choisir quelqu'un, une voiture qui me réveille quand, quand on est arrivé à destination, ça c'est la rêve.
0: Hjörth, vous avez toute une carrière chez DT Run Group, plus récemment vous êtes euh, chez Volkswagen qui est sa succursale. Est-ce que vous vous rappelez de vos toutes premières voitures Déjà une Volkswagen euh, Non, ma première voiture, c'était une voiture partagée
1: avec mes frères. C'était une Citroën BX.
0: Aujourd'hui, sans trop m'avancer, je parie pour une Volkswagen.
1: Je roule aujourd'hui aussi avec une voiture électrique. C'est la ID5. C'est la toute nouvelle ID5. Euh, mais je roule aussi avec euh, les autres modèles de, de Volkswagen.
0: Est-ce que vous avez une voiture de rêve à partager avec nous
1: Évidemment, la ID ou les voitures électriques, c'est... C'est vraiment, euh, quand tu les as testés, tu veux plus autre chose. Mais je dois avouer que je suis aussi fan de euh, GTI, la Golf GTI.
0: Dans cet épisode, on a tenu à aborder un sujet à la fois brûlant et plus que jamais d'actualité, c'est la durabilité de nos modes de vie. Et on va rester dans le concret avec ces deux chiffres. Chaque année, plus de 11 millions de tonnes de déchets plastiques se déversent dans nos océans dont 80% par le biais des rivières et des fleuves. Thomas, vous avez fondé une association dont le but est d'empêcher ces déchets plastiques d'atteindre et de, et de polluer nos océans. Pourquoi vous êtes fixé cette mission
2: Tout a commencé en 2017 euh, avec un défi à ramasser des déchets pour seulement 10 minutes. Euh, au, au moment où vous ramassez les déchets de quelqu'un d'autre, euh, quelque chose change, vous changez. Euh, vous commencez à l'avoir et à réaliser que vous en trouvez partout. Euh, un simple défi de, de nettoyage de 10 minutes euh, a été le début de notre mission pour nettoyer les rivières. Après 5 ans, nous avons activé plus de 140 000 bénévoles dans 80 pays et nous avons collecté plus de 2,8 millions de kilos de déchets de rivières.
0: Hjert. Volkswagen est partenaire de cette initiative depuis presque deux ans. C'est important pour un constructeur de s'engager dans l'écologie
1: Tout d'abord, on était vraiment charmé par le dynamisme et l'enthousiasme de, de River Cleanup. Mais nous sommes aussi bien conscients que l'automobile doit évoluer parce qu'elle n'est pas seulement un problème, mais surtout une partie de la solution. Euh, et c'est pour cela que nous voulons aussi accélérer la transition vers les modèles électriques. Euh, c'est un processus qui est déjà en cours et que nous promouvons avec nos modèles électriques, ID. Mais ce n'est pas que le secteur automobile. Donc, euh, l'ensemble des secteurs doit s'impliquer et c'est ensemble avec nous euh, qu'on peut avoir un impact positif tous ensemble. Donc, c'est, c'est pourquoi nous soutenons des initiatives en dehors de notre secteur. Euh, il ne s'agit pas que, qu'une action concrète, mais aussi la communication autour.
0: Hirt, euh l'engagement justement de Volkswagen auprès de River Cleanup est un axe RSE euh, de responsabilité sociétale et euh, des entreprises, mais ce n'est pas le seul.
1: Voilà, donc la voiture n'est qu'une partie de la réponse et elle s'améliore, donc la, la voiture est plus confortable, plus sûre, plus pratique, mais aussi plus respectueuse de son environnement. Euh, sous pression des normes de plus en plus sévères et de l'électrification, aujourd'hui, une voiture électrique émet plus de CO2, ce qui est déjà un pas énorme. Mais nous devons regarder plus loin. Donc, nos voitures doivent aussi être construites de manière neutre en CO2. Et je veux dire que c'est l'ensemble du processus de fabrication qui doit être neutralisé en CO2. Et ça, c'est l'objectif du groupe Volkswagen avec le plan Way to Zero. Est-ce que c'est uniquement... Euh, pour dans longtemps, oui et non. Oui, car de nombreuses usines doivent encore se transformer. Euh, non, car aujourd'hui, nos modèles électriques, Volkswagen ID, peuvent déjà être livrés de manière neutre en CO2 à leurs clients. Donc l'usine où elles sont fabriquées a complètement neutralisé son impact CO2. Et avec notre stratégie way to zero Volkswagen a pris l'engagement de devenir complètement neutre en CO2 d'ici 2050, comme prévu par les accords climatiques de Paris. Et moi, je travaille pour Dietren. Euh, et c'est un importateur euh, indépendant. Donc, Volkswagen importé par Ditren, et Ditren aussi. Nous avons pris des engagements forts comme la diminution de 50% de nos émissions carbone d'ici 2025. Et grâce à la compensation, nous sommes aujourd'hui déjà neutres en CO2.
0: Thomas une dernière question. Euh, agir, c'est essentiel, sensibiliser le public pour prévenir les comportements. Comment est-ce qu'on fait pour ça
2: ouais, La sensibilisation, c'est, c'est clé, hein, mais il faut travailler sur trois axes. C'est sensibiliser, prendre action ou nettoyer, dans notre cas, et transformer. Sensibiliser les gens sur la problématique, libérer la rivière du plastique et aider les sociétés et les collectivités à transformer. Euh, alors, Sensibiliser, on fait ça avec des grandes journées d'action mondiale euh, afin de conscientiser et en montrant le problème et activer les gens à faire partie de la solution. Euh, nettoyer, c'est activement nettoyer les rivières manuellement euh, tout en utilisant des moyens technologiques. C'est pas une solution, mais euh, cela reste plus que nécessaire pour empêcher les, les plastiques d'arriver dans les océans. Et avec la transformation, nous visons un changement structurel à la fois dans le comportement individuel et dans les organisations et dans la société.
0: Dans cette séquence, on se penche sur l'un des mythes qui pullule autour de l'industrie automobile. Trois minutes, trois minutes pour démonter ce mythe. Je conduis une voiture, donc je me moque de l'environnement. Thomas, est-ce que les consommateurs sont conscients de l'urgence environnementale
2: Le réchauffement climatique, la crise énergique, la pollution de l'environnement sont autant de signaux d'alarme, des symptômes d'une même problématique. Je crois que le grand public, euh, les médias et les consommateurs, les producteurs se sont réveillés. Euh, heureusement, certaines des solutions, des alternatives par rapport à nos habitudes actuelles, nous aideront à lutter efficacement euh, à ces problèmes à la fois.
0: Donc il y a encore du chemin à faire. Est-ce qu'ils sont demandeurs de solutions réelles et efficaces
2: Je pense qu'ils sont, ils se sont réveillés. Alors les gens sont conscients du problème, mais on doit leur montrer aussi et leur proposer des solutions. Et ce n'est pas si facile que ça, parce que euh, oui, changer c'est toujours un défi, c'est toujours difficile, mais euh, le, le clé c'est, dans, dans chaque processus de changement, la première chose c'est le sense of urgency, une sens d'urgence. Et je pense que là, on a créé ça, hein, les médias et tout le monde, on est au courant de ce qui est en train de passer, euh, et à partir de ce moment, on peut commencer à changer, mais c'est important que les, les bonnes solutions qui sont présentées et qui sont montrées au grand public...
0: Hurt, on parle beaucoup de la mobilité alternative, de la combinaison de plusieurs types de transports, vélo, métro, train, euh, voiture. Est-ce que cela tient compte euh, des situations particulières, donc euh, les personnes qui vivent en campagne, les grandes distances, euh, travail domicile, euh, le quotidien avec les courses, les enfants, etc. etc.
1: Nous constatons euh, l'intérêt pour nos modèles électriques, elle, elle va croissant. Et donc une commande sur cinq, va aujourd'hui à une voiture électrique, euh, donc c'est encore sûrement une sur dix il y a deux ans et une sur euh, vingt il y a trois ans. Donc l'évolution est vraiment déjà spectaculaire euh, à l'occasion de, du salon de l'auto. On va lancer la ID Bus, et donc qui est cette euh, vo- voiture euh, iconique. Euh, donc et elle connaît vraiment aussi un franc succès. Donc c'est une une, une production qui démarre cette année et elle est déjà euh, pour deux tiers euh, vendus. Donc, euh, et on entend aussi de plus en plus de nos clients fleet parler de leur intérêt pour les solutions électriques. Donc, c'est pas uniquement une question de fiscalité, mais c'est aussi le département RH euh, qui voit de plus en plus la voiture électrique comme un atout dans leur stratégie de recrutement. Donc, euh, cela nous amène à penser que nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibles aux questions Environnemental et de plus en plus nombreux à vouloir de nouvelles solutions de mobilité.
0: Avant de clore cet épisode, j'aimerais qu'on évoque l'avenir, celui de l'auto bien sûr, mais aussi celui de la planète et de l'économie. De manière plus générale, les entreprises aujourd'hui n'ont plus d'autre choix finalement que de se tourner vers des politiques RSE authentiques. Hurt, euh, comment une entreprise, ici un constructeur automobile, peut-il euh, limiter son impact environnemental
1: D'abord en accélérant la transition vers l'é- l'électromobilité et ensuite en minimisant l'impact CO2 de l'ensemble de nos activités, production comprise. Et ensuite, en sortant quelque peu de notre secteur et en investissant dans l'infrastructure de recharge, le groupe Volkswagen le fait avec Ionity, par exemple. Euh, Ionity construit et exploite un réseau d'infrastructures de recharge haute puissance le long des autoroutes de 24 pays européens. L'objectif étant de disposer d'une station Ionity toutes les 150 à 200 km. Et D-tren, donc DITRUN le fait également avec sa filiale spécialisée dans les solutions de recherche pour les particuliers et pour les entreprises, et ça s'appelle EDI. Donc, par ces investissements, nous voulons faciliter la transition vers l'électromobilité, et ça marche. Donc, la plupart des clients qui sont passés à la voiture électrique ne veulent plus rien d'autre. Rappelons aussi que le recours à des ressources d'électricité renouvelables est essentiel. C'est ce que nous faisons chez DITRUN.
0: Thomas, vous combinez moyens humains et technologiques pour la collecte des déchets grâce à vos partenaires. Volkswagen vous accompagne par exemple sur la mobilité, mais je pense aussi au River Skimmer, une sorte d'aspirateur géant qui se déplace à la surface de l'eau pour filtrer les déchets et purifier l'eau. La protection de l'environnement ne pourra se faire qu'en trouvant l'équilibre entre les nouvelles technologies et l'humain
2: euh, Oui, mais pas que. Euh, la technologie... C'est, c'est un des éléments qui contribuent à résoudre le problème. Le river Skimmer, c'est un exemple. Nous avons testé et développé un river Whale, Trash Boom, River troll. Et ces systèmes jouent un rôle important, mais n'entrent en action que lorsqu'il est déjà trop tard. Alors, la transformation de, de nos modes de consommation et de production sera beaucoup plus importante.
0: Thomas, concrètement, qu'est-ce que vous faites des déchets ramassés?
2: On les recycle. Euh, alors on a jusque maintenant, on a ramassé 2,8 millions de kilos de déchets, dont 1,3 million kilos de plastique. Euh, et là, on trie, on recycle et on cherche des nouveaux euh, applications. Alors on a une matière première qui peut être utilisée dans, dans différents dans différents produits.
0: Kurt, euh, les produits d'aujourd'hui sont les déchets de demain. Quelle place des constructeurs dans, dans la question du recyclage
1: Donc le niveau de recyclage est déjà élevé dans le secteur automobile, donc près de 90%. Mais le recyclage des batteries est encore plus intéressant. Donc selon les projets de Volkswagen, les batteries vont connaître une seconde et une troisième vie. Une seconde vie sous la forme de power bank des batteries domestiques, par exemple, et une troisième vie sous la forme de nouvelles batteries presque entièrement recyclées. Il s'agit d'un nouveau métier pour le groupe avec de nouvelles compétences et la forte intention de prendre le leadership dans le recyclage des batteries. Donc nous voulons créer un cercle vertueux.
0: Kurt euh, Volkswagen a acquis GoSolar justement pour participer hein, concrètement à la production d'énergie euh, renouvelable. Est-ce le rôle finalement des constructeurs automobiles Donc au niveau
1: local, chez nous, il y a aussi en effet des initiatives intéressantes comme euh, la reprise de GoSolar par Dieter. Nous avons repris la société spécialisée dans les panneaux solaires GoSolar euh, récemment. Euh, avec elle, nous voulons jouer un rôle dans la production d'énergie renouvelable en combinaison avec nos solutions de recherche de EDI et faciliter la transition vers la voiture électrique. Il s'agit d'un
0: nouveau job pour nous qui est important et indispensable. La transition est déjà en route, les prises de conscience aussi. La population attend des actes concrets hein, de la part des marques et des groupes qu'elle affectionne. Hirt Van Leeu directeur de Volkswagen Belgique et Thomas de Grote, fondateur de l'association River Cleanup. Merci à tous les deux d'avoir pris la parole sur ce podcast pour parler de l'avenir de notre planète et de l'avenir de la mobilité. Chers auditeurs, si vous avez aimé notre podcast La voiture du futur, n'hésitez pas à nous faire savoir par un petit commentaire et à le partager autour de vous. Merci beaucoup et bonne route